0: Willkommen zu Keep It Simple, dein Podcast für Stressbewältigung im Familienalltag. Herzlich willkommen zu meinem Mentaltraining gegen die Corona-Panik. Mein Name ist Elisa und ich bin Resilienztrainerin und ich möchte dir heute vier Schritte mitgeben, wie du dich gegen diese Panik mental stärken kannst. Ja, als erstes vielleicht mal, wie kommt es eigentlich überhaupt zu der Panik beziehungsweise was ist jetzt bei diesem ganzen Corona-Thema so das Essentielle oder was, was macht es gerade aus? Ähm, ich würde sagen, es ist eine Krisensituation, die uns alle betrifft, ähm, vielleicht auch auf unterschiedliche Weise, weil wir unterschiedliche Probleme dadurch haben. Sei es jetzt, ob wir kranke Eltern haben oder ob wir in einem Land feststecken und nicht weiter können ähm, oder ob uns die Langeweile trifft oder sonst irgendetwas. Also es sind sehr individuelle Probleme, die sich ähm, durch dieses Thema einfach ergeben. Aber Fakt ist, wir stecken alle zusammen in dieser Situation und das ist, glaube ich, von Anfang an einmal ganz wichtig auch zu bedenken und ähm, auch zu beachten, dass wir als Gemeinschaft da drinnen stecken. Ähm, ich habe jetzt erfahren oder mitbekommen, dass die, dass viele Menschen gespalten sind zwischen es betrifft mich nicht, weil ich ohnehin nicht in die Zielgruppe der gefährdeten Personen falle und den Leuten, die in Panik verfallen und zum Beispiel Hamstereinkäufe machen. Also, so schaut es momentan aus. Dieser, dieser Zwiespalt ist ganz klar da. Ähm, natürlich gibt es auch die Leute, die ganz gelassen darauf reagieren und einfach darauf achten, was sie machen müssen. Ähm, das ist der Idealfall. Und wenn du noch nicht dazu gehörst, dann ist es natürlich Ziel des, dieses Videos und dieses Mentaltrainings, dich dorthin zu bekommen. Ähm, ein ganz, ganz wesentliches Thema bei diesem ganzen Coronavirus äh, ist die Angst, die ähm, sich vor allem natürlich auf die eigene Familie bezieht, aber bestimmt auch auf ähm, Freunde, Bekannte und ähm, im besten Fall natürlich auch auf die Gesellschaft und die Gemeinschaft. Was ich für mich erlebt habe, ist, dass man sich sehr leicht durch Medien mitreißen lässt. Also selbst wenn man nicht unbedingt jemand ist, der leicht in Panik verfällt, wenn man dann aber die Gewohnheit hat, täglich oder vielleicht sogar stündlich die Medien zu verfolgen, dann wird man natürlich sehr stark beeinflusst und dann ähm, ist es auch einfacher, einfach in diese Panik zu fallen. Genau. Und ein wesentlicher Punkt, meiner Meinung nach, bei, diesem ganzen, bei dieser ganzen corona Thematik, äh, ist der Egoismus, weil viele Menschen doch der Meinung sind, ähm, dass eben es sie entweder nicht betrifft oder dass sie gar nicht bedenken, worum es jetzt eigentlich geht, auch bei den ganzen Maßnahmen, die jetzt gesetzt werden und ähm, im Zuge dessen auch sich vielleicht gar nicht daran halten wollen. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, ähm, in diesem Video auch ein bisschen für Aufklärung zu schaffen, ähm, damit du auch weißt, was wirklich Tatsache ist und Fakt ist und äh, nicht nur irgendwelche Märchen oder sonst irgendetwas. Genau. Und ganz wichtig ist, dass dem Egoismus, ähm, Solidarität und Vorbildwirkung entgegenstehen. Und darum sollte es ja jetzt eigentlich gehen. Und das ist schon einmal alleine dieser Punkt ist schon einmal sehr wesentlich, um mit dieser ganzen Koronik-Panikmacherei ähm, umgehen zu können. Bevor wir zu den vier Schritten kommen, möchte ich dir aber erklären, wie es überhaupt zu dieser Panik kommt, wie es zu dieser Angst kommt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es einfach sehr viel einfacher, wenn ich weiß, was dahinter steckt und ähm, wenn ich mir das Ganze auch logisch erklären kann. Und die Logik spielt ja gerade bei der Panik auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach mal ein bisschen diese Vorgänge erklären, die im Gehirn vonstatten gehen, wenn es zur Angst kommt. Also wenn wir in einer Situation sind, die für uns stressig ist oder die tatsächlich ähm, für Angst sorgt, dann ähm, wird das vom limbischen Nervensystem wahrgenommen, im Speziellen von der Amygdala, die dafür zuständig ist, ähm, die Situation zu bewerten. Das heißt, ob diese ähm, Situation jetzt ähm, eine Gefahr darstellt oder nicht und die Amygdala ähm, hat die Möglichkeit, unserem Körper direkt, unseren, vor allem unseren motorischen Fähigkeiten direkt zu vermitteln, dass sie jetzt blitzschnell auf diese Situation reagieren kann. Das heißt, diese, diese Reaktionen, die sind intuitiv und die passieren einfach ganz, ganz schnell. Das Problem bei der Sache ist, dass die so schnell sind, diese Reaktionen, dass unser Großhirn, also unser rationales Denken, gar nicht einschalten kann. Also um das genauer zu erklären, es gibt eben zwei Bewertungssysteme. Die Amygdala wird erst einmal die motorischen Fähigkeiten aktivieren, das heißt erst einmal die erste Reaktion auf eine stressige Situation, auf eine gefährliche Situation und dann in weiterer Folge, das dauert ein bisschen länger, meistens doppelt so lange, kann diese Information erst an das Großhirn weitergeleitet werden. Und dann können wir auch klarer denken und können auch besser bewerten, ob diese Situation jetzt tatsächlich eine Gefahr darstellt oder auch, ob es eine andere Möglichkeit gibt, darauf zu reagieren. Das Ganze läuft natürlich viel komplizierter ab, als ich es jetzt erklärt habe, ich habe das jetzt versucht wirklich auf das Grundlegende hinunterzubrechen, einfach nur um ein Verständnis dafür zu geben, dass es ganz normal ist, am Anfang panisch zu reagieren und auch Angst zu haben, das ist auch völlig in Ordnung und das erklärt natürlich auch, warum viele Leute im ersten Moment natürlich an ihr eigenes Überleben denken und dieses sichern wollen und dann Maßnahmen treffen, wie zum Beispiel diese Hamstereinkäufe zu machen, also nur um das Ganze mal zu erklären. Diese Angstreaktion ist also etwas, was anfangs ganz schnell passiert und der Verstand und das rationale Denken und vor allem diese zweite Bewertung der Situation, die findet dann viel, viel langsamer statt und schaltet sich dann auch viel später erst ein. Also so viel dazu. Wie geht man jetzt aber mit dieser Panik um? Also ich habe ja gesagt, dass der Verstand und die Logik eine ganz wichtige Rolle spielen, aber mir ist es sehr wichtig, dass ich in diesem Video ähm, nicht nur den Menschen helfe, die schon so weit sind, dass sie logisch denken können, sondern auch denen, die noch in diesem Panikzustand sind, das heißt, wo diese zweite Bewertung noch nicht stattgefunden hat. Und deswegen habe ich diese vier Schritte für dich mitgenommen, die dich wirklich von Anfang bis Ende begleiten sollen, um dich mental zu stärken und viel besser mit dieser Situation umgehen zu können. Der erste Schritt ist das Beruhigen. Der zweite Schritt ist das Informieren und das Orientieren. Der dritte Schritt ist dann, die ähm, sozialen Ressourcen zu stärken und vor allem die sozialen Bindungen zu stärken. Und der vierte Schritt ist dann, die Wahrnehmung, also die eigenen Wahrnehmungen zu analysieren und gegebenenfalls zu ändern. Ich möchte dir das jetzt mitgeben, weil ich der Meinung bin, dass das sehr hilfreich ist und ich werde jetzt im Einzelnen auf alle Punkte eingehen. Der erste Schritt ist das Beruhigen und obwohl das eigentlich etwas sehr Einfaches sein sollte, glaube ich, fällt das vielen Menschen sehr schwer und deswegen möchte ich dir jetzt auch nochmal erklären, was in deinem Körper passiert oder was mit deinem Körper passiert, wenn du in eine Stresssituation kommst und wie du dann den Körper ganz einfach wieder in einen Ruhezustand bringen kannst, was dich ja dann auch mental wieder beruhigt. Also wenn du in eine Stresssituation kommst, dann werden die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ausgeschüttet und die aktivieren dann den Sympathikus. Der Sympathikus ist ähm, ein Teil des vegetativen Nervensystems, und ist eben für die Organe und so weiter zuständig. Der hat ganz viele Funktionen. Und dieser Sympathikus, der bereitet unseren Körper auf eine Flucht- oder Kampfsituation vor. Das heißt, es finden diese typischen Stressreaktionen des Körpers statt, wie jetzt zum Beispiel eine flache, schnelle Atmung. Ähm, dann zum Beispiel, dass wir Herzrasen bekommen, dass sich die Muskeln anspannen und so weiter und so fort. Also du wirst das bestimmt kennen. Der Sympathikus hat aber zum Glück einen Gegenspieler. Und das ist der Parasympathikus. Und der bringt unseren Körper wieder einen Ruhezustand. Das heißt, wenn wir zur Ruhe kommen wollen und wenn wir uns beruhigen wollen, ist es am besten, wenn wir diesen Parasympathikus aktivieren. Und das ist wirklich ganz einfach, indem man einfach mal durchatmet und sozusagen seine Atmung wieder normal macht. Also atme einfach durch und schau, dass du wieder normal atmest und dadurch beruhigt sich das ganze Nervensystem und dadurch kommen wir dann auch wieder in einen entspannten Zustand. Also das ist wirklich der beste Tipp, den ich dir mitgeben kann, um sich erstmal zu beruhigen. Sobald wir uns beruhigt haben, ist der zweite Schritt, sich zu informieren und auch zu orientieren. Das bedeutet im konkreten Corona-Fall, dass wir uns wirklich anschauen und überlegen, was sind wirklich die Fakten? und was sind fake news und dass man wirklich sich auf diese fakten konzentriert und diese fake news ignoriert und auch nicht verbreitet also nur als beispiel was solche fake news sind um euch einmal eine Vorstellung zu geben. Ich habe äh, gelesen, irgendwo in einer Facebook-Gruppe, wo Leute ähm, verbreitet haben, dass der Grund, warum der Corona ähm, sich jetzt in äh, China und in Italien so ausgebreitet haben, ist, dass das ähm, 5G-Netz so ausgebreitet ist und so ausgebildet ist. Und ganz ehrlich, das das ist nicht nachgewiesen ja, und deswegen ist es auch schwachsinnig, sich darüber Gedanken zu machen. Ne? Ich kann euch ganz genau sagen, warum der Virus sich in China und in Italien so ausgebreitet hat. Äh, in China, ich glaube, jeder weiß, wie viele Leute es dort gibt und auch, dass die Städte dort einfach wirklich groß sind, dass dort viele Menschen leben. Das heißt natürlich, in einem Ballungszentrum werden, wird sich ein, so ein Virus auch ausbreiten. Und in, in Italien ist es auch kulturell, Ganz klar, dass sich dieser Virus ausbreitet, weil die Italiener gesellschaftlich ganz anders sind als wir. Sie sind viel inniger, sie sind viel mehr in der Öffentlichkeit und das ganze Leben findet in der Öffentlichkeit statt und das ist... Für uns vielleicht komisch, weil ähm, <lacht> ich als Wienerin traue mich das zu sagen und ich glaube, ich darf das sagen, ähm, wir uns eher aus dem Weg gehen und vielleicht schauen, dass ähm, wir nicht angesprochen werden oder sonst was. Das ist hier in Italien nicht der Fall. Also hier busselt man sich ab und hier umarmt man sich zur Begrüßung und das ist ganz normal und wie gesagt, man, man ist gerne in der Gemeinschaft und dadurch breitet sich das einfach aus. Also jetzt einfach nur mal wirklich um... Bei den Fakten zu bleiben und diese ganzen Fake News mal zu ignorieren. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Also, genau. Ähm, dann ist es natürlich auch ganz wesentlich, ähm, sich auf die Maßnahmen zu konzentrieren. Also welche Na Maßnahmen werden gesetzt? Welche Maßnahmen, ähm, kann, welche Maßnahmen kann ich umsetzen? Und was ist auch der Grund dafür? Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Also vielleicht hat irgendwer die ähm, Idee oder die Vorstellung, dass er jetzt zu Hause bleiben muss, weil er bestraft wird oder ähm, weil es jetzt wirklich zum Weltuntergang geht oder was weiß denn ich. Ähm, die Sache ist aber tatsächlich, dass jetzt auch zum Beispiel, ich will es nicht Ausgangssperre nennen, weil das ist es ja so nicht, ähm, der Wunsch und auch ähm, der Rat, zu Hause zu bleiben, gilt jetzt wirklich dem Ziel, alte Menschen zu schützen und auch kranke Menschen zu schützen. Also die Zielgruppe, die für den Coronavirus gefährlich ist oder für die, der Coronavirus gefährlich ist. Das ist ganz wichtig, auch vor Augen zu halten, um zu wissen, was Sache ist. Das, das sind einfach die Fakten und mit denen muss man sich befassen. Ähm, wieder ganz wichtig bei dem Punkt Solidarität vor Egoismus. Also es geht nicht um das Individuum, es geht nicht darum, das Individuum zu bestrafen, sondern es geht tatsächlich darum, einfach ähm, in der Gemeinschaft jetzt etwas zu tun, für die Gemeinschaft zu tun und so zu leben. Und das einfach jetzt mal hinzunehmen, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und ähm, um nochmal bei den Fakten zu bleiben, Gerade für die Leute, die jetzt hamster machen, die Supermärkte bleiben offen. Das heißt, es gibt keinen Grund, jetzt panisch einkaufen zu gehen. Jeder, der Lebensmittel benötigt, der kann in den Supermarkt gehen und sich dort etwas kaufen. So, es gibt natürlich bestimmte Lebensmittel, die vielleicht mal aus sind. Aber ich denke, wir sind alle erwachsen und auch reif genug, dass wir auf bestimmte Lebensmittel verzichten können für eine gewisse Zeit. Also es wird keiner umkommen, weil er jetzt, ähm, ich weiß nicht, zwei Wochen lang keine Erdnüsse essen kann. Keine Ahnung, das ist jetzt nur ein Beispiel. Das heißt nicht, dass die Erdnüsse aus sind. Aber dass das jetzt wirklich auch einmal vor Augen geführt wird, dass es keinen Grund zur Panik gibt. Es wird, die, die ganze Regierung wird nicht ähm, jetzt das Volk verhungern lassen. Das ist nicht möglich. Also das mal bitte beachten. Der dritte Schritt ist, ein soziales Netzwerk aufzubauen beziehungsweise soziale Beziehungen zu stärken. Das hilft der Resilienz einfach enorm und hilft uns als Menschen auch wahnsinnig, in Krisensituationen ähm, stark zu bleiben, ähm, gesund zu bleiben und besser damit umgehen zu können. Und ganz ehrlich, wir haben gerade tatsächlich die besten Voraussetzungen dafür, das umzusetzen. Weil es geht, wie gesagt, um Solidarität. Es geht darum, dass wir jetzt vielleicht zu Hause bleiben müssen. Vielleicht sind jetzt auch Väter zu Hause. Das heißt, die ganze Familie kann zusammen sein. Und das kann tatsächlich als Chance gesehen werden, um die Familie zu stärken, um die Beziehungen zu stärken. Und so weiter und so fort. Also das ist tatsächlich etwas ganz Tolles gerade. Und ähm, diese Sichtweise, dass ähm, man jetzt viel mehr Zeit mit den Kindern verbringen kann, mit der Familie verbringen kann, das sollte man sich vielleicht hervorholen. Und auch daran arbeiten und das als Gelegenheit sehen. Und wenn wir auch schon beim Punkt Solidarität sind, dann möchte ich hier auch anmerken, dass es natürlich auch möglich ist, seinen gefährdeten Nachbarn, sei es jetzt, dass es alte Menschen sind oder eben immunschwache Menschen, ähm, dass man ihnen die Hilfe anbietet und zum Beispiel auch einkaufen geht. Das heißt, wenn man selber raus muss, um für sich selbst einzukaufen, dann kann man auch seinen Nachbarn anbieten, für diese einkaufen zu gehen. Der vierte Schritt, den ich für dich mitgebracht habe, ist dann, die eigene Wahrnehmung zu analysieren. Das heißt, was ist meine Wahrnehmung? Wie sehe ich die Situation? Wie kommt es dazu, dass ich sie so sehe? Also, bin ich vielleicht fremdgesteuert oder habe ich vielleicht irgendwelche anderen Ängste? Und dass man sich darüber Gedanken macht, weil das hilft dann natürlich auch, besser mit der Situation umgehen zu können. Und ähm, der nächste Schritt wäre dann natürlich, wenn du draufkommst, dass deine Wahrnehmung vielleicht verzerrt ist oder dass diese Wahrnehmung vielleicht nicht unbedingt hilfreich ist in der jetzigen Situation, dass du dir überlegst, welche Wahrnehmung dir helfen könnte. Das heißt, welche Einstellung oder welcher Gedankengang ähm, könnte vorteilhaft sein, um mit dieser Situation umzugehen. Und ähm, da möchte ich dir natürlich auch ein paar Beispiele mitgeben. Und zwar ähm, statt Panik, positives Denken an den Tag zu legen und das Ganze als eine Chance zu sehen. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt jetzt viel mehr Zeit für Familie. Es gibt viel mehr Möglichkeiten für Zusammenhalt und eine Gemeinschaft aufzubauen. Es ist viel mehr Zeit für Kreativität. Wieso? Weil uns langweilig ist, weil wir zu Hause sitzen und das fördert die Kreativität enorm. Also das ist etwas ganz, ganz Tolles. Und Du hast auch viel mehr Zeit für Heimprojekte, da natürlich auch, wenn du Kinder hast, kannst du diese integrieren und ihr könnt viele Sachen, die ihr vielleicht schon lange vor euch hergeschoben habt, einfach durchsetzen äh, und umsetzen und das ist eine ganz tolle Sache und zum Schluss möchte ich dir natürlich auch meine positive Wahrnehmung zu der ganzen Situation mitgeben und zwar ich bin als Wienerin einfach in einer Gesellschaft aufgewachsen, wo es sehr ums Individuelle geht und eben wo jeder vielleicht schon ein bisschen so einen egoistischen Touch hat. Und ich weiß, dass das in Österreich und in Deutschland und auch in vielen, vielen anderen Ländern der Welt heutzutage so ist. Und ähm, deswegen finde ich es ganz, ganz toll, dass es jetzt diesen gesellschaftlichen Zusammenhalt gibt, dass wirklich Leute auch an andere appellieren, dass sie zu Hause bleiben sollen und dass, dass einfach dieser Zusammenhalt da ist. Und das, das finde ich irgendwie wirklich großartig, dass wir vielleicht das auch als Chance oder als Gelegenheit wahrnehmen, ähm, unsere Gesellschaft in diese Richtung zu treiben, zu entwickeln oder sonst irgendetwas, dass wir wirklich das beibehalten und dieses Soziale auch wieder im Vordergrund steht. Ja, also so viel dazu. Ich hoffe, dass du dadurch vielleicht auch eine Idee bekommen hast, wie du diese ganze Situation auch positiver betrachten kannst so viel zu meinen vier Schritten. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen und ich hoffe, dass sie dir auch helfen, durch diese Situation zu gehen, positiv durch diese Situation zu gehen und dich auch mental zu stärken. Am Schluss möchte ich dir noch die Maßnahmen mitgeben, die dabei helfen sollen, diese Situation besser zu machen und auch den Virus einzudämmen. Und das sind zum einen regelmäßig Händewaschen. Das heißt auch immer, wenn du nach Hause kommst, Händewaschen mit Seife. Und ähm, natürlich auch immer vor dem Essen. Da ist er auch klar, ich meine, das kann man nur in gewissermaßen regulieren und kontrollieren. Aber wenn möglich, ähm, nicht deinen Mund, deine Nase oder deine Augen angreifen mit den dreckigen Händen, weil sich so der Virus übertragen kann. Wenn du draußen bist, dann solltest du ähm, einen Mindestabstand von einem Meter zu fremden Leuten halten oder Menschen, die niesen oder husten, damit sich das nicht verbreiten kann. Und ähm, wenn du selber niesen oder husten musst, dann solltest du das nicht in deine Hände machen, sondern entweder in ein Taschentuch oder in deine Kleidung. Ganz wichtig momentan ist auch, dass du zu Hause bleibst und nur für dringende Erledigungen rauskommst. Das heißt, ob das jetzt das gehen ist, ob das jetzt Lebensmittel einkaufen ist oder das Arbeiten, aber mehr als das sollte es eigentlich nicht sein. Und es wäre natürlich auch gut, wenn du dich daran hältst, weil, wie gesagt, es hängen ganz viele Menschenleben auch davon ab. Das sollte dir auch bewusst sein, aber ohne jetzt Panik zu machen. Genau. Und das Reisen und Freizeitaktivitäten sind natürlich auch so ein Punkt, die du jetzt im Freien unterlassen solltest, weil gerade beim Reisen ist ja der Punkt, dass du den Virus in andere Länder mitschleppen kannst. Also es geht ja da wieder nicht nur um deine eigene Sicherheit. Je nachdem, wie alt du bist, bist du eh nicht gefährdet. Aber die Sache ist, dass du, wenn du viel reist, einfach diesen Virus verbreiten kannst. Und das sollte dir bewusst sein, und deswegen solltest du, wenn möglich, darauf verzichten. Ja. So viel zu meinem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Mir wäre es natürlich wichtig, wenn du es teilst, damit ganz viele Leute es sehen und auch nicht panisch werden und vielleicht auch eine positivere Einstellung zu der ganzen Situation bekommen. Darüber würde ich mich freuen. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du mich natürlich gerne kontaktieren. Und ich bin auch auf Instagram und Facebook zu finden. Die Links werde ich dir darunter unter das Video packen. Ich wünsche dir alles Gute. Auch, dass du gesund bleibst, deine ganze Familie gesund bleibt. Ja, und bis bald.